0: Vítám všechny posluchače u šestého dílu podcastu Meaning of Skeptical Life. Já doufám, že tento díl nebude posledním, neboť se tak může zdát z toho, že jsem tu sám v našem virtuálním studiu. Sýho k nám zase někam odletěl a nestihl se vrátit na nahrávání, tudíž nám nemůže říct nic ze svých osobních zkušeností s a tudíž to tejpování slibované opět musím přesunout do dalšího dílu a Inženýr Králík je dlouhodobě indisponován a zatím nevíme zda se nám ještě vrátí a respektive kdy takže budoucnost nejistá ale zůstávám skeptikem ale optimistou takže zatím bych vám řekl něco o novinkách ze světa homeopatie, konkrétně z Francie, kde se rozhodovalo o financování veřejných zdrojů. Konkrétně v dubnu loňského roku ministrně zdravotnictví Anie Zbouzan prohlašovala, že tyto cituji, celostní léky jsou průběžně vyhodnocovány S tím, že pracovní skupina na ministerstvu vyhodnocuje jejich bezpečnost a pokud by tato léčba byla prospěšná, aniž by škodila, byla by i nadále proplácena. Opět citace, pokud může zabránit použití toxické medicíny, homopatie, tak neškodí. Čili tam jsem byl opět skeptický k vývoji, nicméně Nezávislý úřad, který se zabýval tímto výzkumem, zveřejnil své konečné stanovisko s tím, že nebyly nalezeny žádné vědecké důkazy, protože homeopatie je homeopatie skutečně efektivní léčebná metoda. Tento úřad hodnotil 24 různých zdravotních problémů a téměř 300 vědeckých studií a nenalezl žádné vědecké důkazy proto, aby i nadále mohla být homeopatie hrazená z veřejných peněz. K tomu se vyjádřili i dvě významné francouzské instituce, a to Národní lékařská akademie a Národní farmaceutická akademie. V tom smyslu, že by homeopatika již neměla být hrazena z veřejných peněz v rámci zdravotního systému. Společně ještě k tomu doporučili, aby v lékařské a farmaceutické fakulty nezajišťovali vysokoškolské vzdělání v oboru homopatie. V září loňského roku univerzita v Lille dala vědět, že toto vysokoškolské vzdělání již nebude poskytovat. A zde cituji děkaná lékařské fakulty v Lille Didiera Goseta: Je třeba říci, že vyučujeme medicínu postavenou na důkazech a dbáme na naprostou vědeckou přesnost. A je nutné říci, že homeopatie se nevyvíjela tímto směrem. Je to doktrína, která zůstala na okraji vědeckého hnutí. A tudíž výuka homeopatie by znamenala její podporu, což nemá ve světle vědeckých důkazů žádný smysl. V souvislosti se závěrem úřadu, který tedy zkoumal homeopatii, před týdnem zhruba ministrině Buzan, rozhodla, že se bude řídit s jejich stanoviskem, s tím, že jde o veřejné finance a ty by se měly využít na léky, které jsou opravdu užitečné a jako investice do výzkumu nových léků. Konkrétně ještě řekla, že každý lék, který pojišťovny ve Francii proplácejí, by měl být úředně testovaný a homeopatika takovým procesem nikdy neprošla. O jejich proplácení rozhodli v 80. letech politici a bylo to jen politické rozhodnutí bez jakéhokoliv vědeckého důkazu. Státní kontrola léčiv dlouhodobě trvá na tom, že homeopatika fungují jen jako placebo. Konkrétně to znamená, že proplácení homeopatik pojišťovnami dnes proplácejí 30 ceny, se sníží během jednoho roku na 15 a v roce 2021 už nebudou propláceny vůbec. Samozřejmě na to i hned reagovala společnost Boiron, největší výrobce homopatik ve Francii a řekl bych, že i na světě, s tím, že toto stanovisko bylo vydáno v rekordním čase a nebere v úvahu specifičnost homopatických léků. Navíc tak podle společnosti dochází k ohrožení veřejného zdraví dokonce. Boiron, šéfku rezortu zdravotnictví, obvinil ze šíření pomluv a oznámil, že se bude bránit u soudu. Podle baronu totiž stát lidem vezme svobodu vybrat si metodu léčby a jde proti přáním pacientů. Jestli jde proti přáním pacientů, je to možné proto, že tuším, že 70% francouzů věří, že je homeopatie prospěšná. A téměř 80% francouzů homeopatika někdy ve svém životě užilo. A vzhledem k tomu, že tedy má takhle vysokou podporu homeopatie ve Francii, tak se rozběhla kampaň na jejich podporu a za zachování její úhrady pod názvem Moje homeopatie, moje volba. A v současnosti má téměř 1,4 milionu podpisů petice za zachování. Prý pomáhá celým francouzským generacím a tudíž je nezbytné ji zachovat i pro budoucnost. A taková to hesla. S tím, že i je údajně homopatie levnější a proto má být hrazena. No, samozřejmě o peníze jde vždy až na prvním místě. A vzhledem k tomu, že Booron prodá 60% celé své produkce homopatik ve Francii. A ročně prodejem ve Francii vydělá bezmála 3 a čtvrt miliardy korun a z toho většina pochází právě z veřejných peněz, tak se jim vůbec nedivím, že proti rozhodnutí ministrině protestují. Mimochodem v roce 2017 dosáhla tato společnost obratu necelých 16 miliard korun. Pro Boaron je tato situace otopikantnější, pikantnější, že podle agentury Reuters společnost už nyní zažívá pokles hodnoty svých akcí o 22% oproti loňskému roku. A dokonce v květnu letošního roku bylo obchodování těmito akciemi pozastaveno. A znovu se tak stalo i na konci června, kdy francouzská média zveřejnila podrobnosti o rozhodnutí úřadu. Podle deníku Le Monde by během prvního roku po ukončení úřad poklesl prodej homeopatik společnosti o 50% a v dalším roce opět o 50%. Baron se každopádně, aspoň to teda Tvrdí, že se hodlá objednat prezidentu Emmanuelu Macronovi. Uvidíme, co ten s tím bude mít co dočinění a jestli se něco změní. Každopádně ve reakci na situaci ve Francii něco podobného nyní zvažuje i Německo, takže uvidíme skutečně, kam se celý ten trend ve financování homeopatik bude posouvat. No, dál tu mám ještě nějakou perličku z chiropraxe, o které jsme mluvili minule. A to je jenom kratonka jedna zpráva, že policejní vyšetřovatelé města Folsom v Kalifornii ve čtvrtek, tudíž 11.7. zatkli chiropraktika za plhovní zneužití. Podle policie se měl Kenneth Frank dotýkat intimních partí pacientky během terapeutického sezení a zatčen a uvězněn byl v okresu Eldorado. Další perličkou ze světa chiropraxe je z Kanady, kde kanadské, kanadský, výbor, komitý, kanadský lékařský výbor rozhodl, že Dina Churchill... Jenž se sama sebe nazývala doktorkou, přestože doktorkou není, jak to tak chiropraktici dělají. Dnes již bývalá chiropraktička z Halifaxu v Novém Skotsku musí zaplatit pokutu 100 tisíc dolarů pro profesionální nekompetentnost a pro její neschopnost vyplývající z duševní nespůsobilosti. Konkrétně jde o to, že Nova Skotka Kotia College of Chiropractors ji v minulém roce začala vyšetřovat kvůli jejím příspěvkům na sociálních sítí. V nich například tvrdila, že očkování nebrání v šíření spalniček, ale naopak je způsobuje. Stejně jako, že očkování způsobuje autismus a například i rakovinu. Kanadské správní orgány se přitom explicitně vyjádřily, aby chiropraktici očkování nijak nekomentovali. Tyto svoje názory šířila zejména prostřednictvím stále fungující facebookové stránky Dr. Dina Churchill, innovator in women's health and wellness. Ale i na svém blogu Dr. Sexy Mom. Vlastně by to nemuselo být až tak překvapivé, to co tvrdí, neboť v minulosti byla kritizována za šíření bludů, jakože esenciální oleje mohou potlačit nádory, nebo že nošení pod může způsobovat rakovinu. Nicméně souhlasila s touto pokutou, ale zároveň s tím prohlašovala, že netrpí žádnými výčitkami svědomí za to, co tvrdila, a že kdyby měla příležitost, udělala by to znovu. Každopádně dnes je to již bývalá chiropraktička, ale stále aktivní v oblasti tedy ženského zdraví a wellness kde se zabývá zřejmě vším možným, čemu stále nerozumí nebo si myslí, že rozumí a tak podobně. Každopádně 100 000 dolarů je skutečně vysoká částka a s ohledem na její zoufalou finanční situaci se výbor rozhodl umožnit tuto částku splácet v průběhu deseti let. Ovšem do 2. ledna 2022 musí zaplatit 30 000 dolarů jinak tuto částku těch 100 000 bude muset splatit najednou. Mám tady poznamenáno ještě začínání několika dalších chiropraktiků, zejména z Kanady, ale vše je to spojeno s vlastně praxí mimo chiropraxi, tedy že poskytovali pseudovědecké služby samozřejmě v rámci své chiropraktické praxe a a regulačnímu úřadu, pod který tito chiropraktikové spadají, Z toho nebyl úplně nadšený, takže je vyšetřoval a podával na ně různá opatření, žaloby a podobně. Asi bychom mohli zmínit o čem, že ta chyropraxe vlastně je. Minule jsme se o tom bavili se Sihokem, s tím, že jsme přesně nevěděli. Chyropraxe se zabývá manipulací páteře s tím, že tím vyřeší příčinu 90% všech potíží a i nemocí vlastně. A tady se dostáváme opět k bludům, že se tím dá řešit autismus dětí a dokonce i ta rakovina na nějakém ústupu, že potom je... Nejsem si úplně jist, jakým, jak, jak obhajují tuto svoji teorii, Protože manipulace s páteří mi nepřijde úplně závislá na rakovině nebo autizmu. Nicméně bychom měli zmínit vynálezce chiropraxe, kterým byl Daniel David Palmer, který se narodil v Kanadě v Port Perry v roce 1845, ve 20, myslím, že tomu bylo 20, když se přestěhoval do David Portu v Iově do USA, a kde si založil vlastně svoji praxi. Přestože byl učitel, včelař a majitel obchodu s potravinami, tak rozjel chiropraktickou školu a pokud by někoho zajímalo, jak ke svému poznání, jak na manipulaci s páteří a co to teda bude dělat, jak na tuto myšlenku přišel, tak vzhledem k tomu, že byl stoupenec spiritualismu, tedy se snažil komunikovat s mrtvými, tak myšlenka mu byla předána z jiného světa, Během seance, když komunikoval s duchem lékaře Jima Atkinsona, který zemřel o 50 let dříve. A aby toho nebylo málo, tak tento pan Palmer dokonce považoval chiropraxi za druh náboženství. V roce 1911 prohlásil, že chiropraxe musí mít náboženskou autoritu vůdce zakladatele, tedy někoho jako byl Kristus, Mohamed a jiní, kdo stáli u zrodu nějakého náboženství. A on, že je takový zakladatel, tedy přirovnával se ke Kristu Mohamedovi a dalším. Místní noviny o něm psali ovšem jako o šarlatánu, který tvrdil, že může léčit nemocné a zmrzačené svýma magnetickými rukama. No, tedy <laughs> tolik ke chyropraxi z historie. A hold se to nezlepšilo zřejmě do dnešní doby. Chiropraktici po celém světě Docela dost šíří různé bludné myšlenky a sami sebe stále nazývají doktory. Asi bych neměl zapomenout na pozvánku na Skepticon 2019. Jedna z největších akcí skeptického hnutí se bude odehrávat 9. až 11. srpna v City Center Hotel v St. Louis v Missouri. Stupenka není úplně nejlevnější, ale stojí za to. Stojí za to. Já osobně tam tedy nebudu, nicméně jsem to zvažoval a možná bych se vydal na nějaký příští skeptikon v příštích letech, neboť uh, jsem mluvil se Susan Gerbig z Girl Skepticism on Wikipedia, která dostala nějaké peníze uh, na podporu své činnosti A tyto peníze by mohla použít právě například na proplácení cesty lidí, kteří jsou zdaleka a nemohou si to dovolit. Takže jsem měl dokonce nabídku 500 až 1000 dolarů, že bych ji mohl využít. Takže uvidíme. Pokud by k tomu došlo, tak jistě čekejte ode mě velký report z takovéto akce, ale o tom si zatím nechám nechám jenom zdát a uvidíme, jak to bude příštím roce. No na to, že tedy tento díl jsem tady sám, vidím, že mám nahráno 17 minut, což mě přijde možná až příliš, uvidím, jestli toto zveřejním, až si to pustím, jestli jsem moc neblábolil, no, uvidíme, no. Nicméně, v příštím díle bychom se měli setkat už tedy se Seahokem a... Jak jsem se bavil s Inženýrem Králíkem o budoucnosti našeho podcastu, mám volné ruce v tom podívat se po dalším podcasterovi, který by ho zastoupil, případně rozšířil tento náš v úzovkách tým. Takže pokud by někdo z posluchačů měl zájem účastnit se tvorby tohoto podcastu, tak ať se nám ozve, budu jedině rád a jinak uvidím Jestli potkám někoho vodného, kdo by se do toho chtěl pustit a bavilo ho to. Nechme se překvapit, snad, snad nám to vyjde a neskončíme dřív, než skutečně začneme. Každopádně děkuji za váš čas, pokud jste to doposlouchali až sem, ještě jednou dík. A loučí se s vámi pan Psax. a za měsíc snad už tedy plnohodnotně i kind don't of